0: Aida Esquire, buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Vamos ya con los titulares económicos de esta intensa semana.
1: El Banco Central Europeo pisa el freno y mantiene los tipos de interés en el 4,5% después de 10 subidas consecutivas. Es el nivel más alto desde 2001. El organismo considera que mantener las tasas en el 4,5% durante un periodo suficientemente largo contribuirá de forma sustancial a ese retorno de la inflación al objetivo del 2%. La presidenta Christine Lagarde ha vuelto a pedir a los gobiernos que retiren sus políticas de apoyo porque es esencial para reducir las presiones inflacionistas.
2: En Estados Unidos repunta el crecimiento económico. El PIB avanza un 1,2% en el tercer trimestre según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Económicas que ha informado de que el ritmo anual de crecimiento es del 4,9%, cifras con las que la primera economía del mundo deja atrás la desaceleración y que
1: conocemos a pocos días de que la Reserva Federal decida sobre la política monetaria. En nuestro país, el mercado laboral ha creado algo más de 200.000 empleos en el tercer trimestre hasta marcar récord de ocupación de más de 21,2 millones de trabajadores. Eso sí, el paro sube en 92.700 personas y se sitúa en el 11,84%. La tasa de paro juvenil cae un 0,1% y marca su mínimo desde 2008, pero continúa muy alta y alcanza el 27,82%.
2: La IREP rebaja al 1,7% su estimación de crecimiento del PIB en España para 2024 cuatro tres décimas por debajo de las previsiones del gobierno, pero mantiene la reducción del déficit al 3% del PIB, eso sí, si se retiran las medidas contra la crisis energética y de los precios y si las administraciones territoriales contienen los incrementos del gasto. La Autoridad Fiscal Independiente señala la necesidad de realizar un ajuste fiscal de unos 9.500 millones de euros al año si estas medidas antiinflación continúan vigentes.
1: La OCDE también rebaja el crecimiento de nuestro país cuatro décimas hasta el y por y recomienda acelerar la reducción del déficit público con la retirada total del apoyo fiscal contra la inflación, un gasto público más eficiente, menores reducciones en el IVA y más impuestos a los combustibles fósiles.
2: Acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar con la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales como medida estrella, pero no es el único punto aprobado. Más vivienda pública, impuestos a la banca y a las grandes energéticas, guarderías gratis son algunas de las reformas que contempla el acuerdo. Además, recogió un plan de choque contra el desempleo juvenil, una mejora de las condiciones de despido y aborda
1: una subida de los salarios. COE, pyme y ATA han rechazado esa reducción de la jornada laboral porque consideran que tendrá un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España. En un comunicado conjunto critican que la medida tiene un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales.
2: La Comisión la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo aprueba rebajar los requisitos para favorecer que las pequeñas y medianas empresas salgan a cotizar a los mercados. Entre las medidas están reducir del 25 al 10% el mínimo de capital flotante que tienen que poner en el mercado o
1: simplificar los folletos para su entrada al parque. La zona euro ha mantenido estable su déficit presupuestario en el segundo trimestre del año en el 3,3% del PIB, mientras que ha aliviado su endeudamiento al 90,3%, su nivel más bajo desde el primer trimestre trimestre de 2020. España ha sido el cuarto país de la Unión Europea con más deuda, 111,2%, y el quinto con mayor déficit del 4,4%. Y luz verde de los 27 al acuerdo
2: que permitirá a la Unión Europea contar con un mecanismo para tomar represalias comerciales contra grandes potencias como China, Rusia o Estados Unidos si tratan de presionar o boicotear a países del bloque mediante medidas económicas o inversiones. La Unión Europea podrá así adoptar contramedidas como la imposición de restricciones comerciales.
1: Y buenos datos del turismo en España. Septiembre cierra con una cifra récord de pernoctaciones en los hoteles españoles. En total 38 millones, la mejor cifra de la historia en un mes de septiembre, superando incluso el de 2019 en etapa pre-Covid. Este martes se ha celebrado la cuarta edición de Influencer
2: Economy en Madrid y aquí nos vamos a detener en el balance de la economía en el marketing de influencia.
1: Manuel Albuquerque, CEO de Primetag, software de medición de marketing de influencia número uno en el mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Eh, bueno, este martes Madrid ha acogido la cuarta edición de Influencer Economy con Game Changers, Before and After. Allí muchas marcas han contado sus crecimientos gracias al marketing de influencia. Primero, para que los espectadores, los oyentes, mejor dicho, se sitúen, ¿qué es el marketing de influencia?
0: El marketing de influencia es lo, lo llamamos la, la humanización de las marcas, es decir, la utilización de personas que tienen un largo recorrido de influencia o comunidades larguísimas de, de personas que las siguen y que utilizan esas personas para poder comunicar sus productos de una forma mucho más cercana, próxima y humana a sus potenciales clientes. Y justamente ese es marketing de influencia.
2: Uh -huh. El marketing este de influencia que comentas está experimentando un crecimiento exponencial en la actualidad en 2015 se estimaba que este sector tenía un valor de alrededor de unos 500 millones de dólares y para 2022 ya ha superado los mil millones de dólares. ¿A qué se debe este fenómeno?
0: ¿Qué se debe es que a la gente le gusta mucho más y tiene mucho más cercanía con alguien que es, que es su conocido, que tiene confianza, eh, poder realmente recibir una recomendación de una persona que es de una marca. Yo os digo siempre que las personas eh, siguen personas. Eh, entonces, esta, esta, esta capacidad que las marcas tienen al día de hoy De trabajar el boca a boca, pero de una forma escalable Hace con que el marketing de influencia funcione Y al funcionar, pues las marcas siguen creciendo sus inversiones de influencia Obviamente con las debidas eh, estrategias de optimización, de medición, etcétera Pero lo que prueba es que realmente las personas eh, confían en las personas, no en las marcas y es por eso que el crecimiento sigue 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 estando explotando todos los años.
1: Bueno, pero dependerá un poco de la persona que, que anuncie el producto,
0: ¿no? 100%, 100%. O sea, yo no digo que un influencer eh, uh -huh. funcione para todas las marcas, ni para la misma marca, para todas las campañas. Hay claramente influencers que son mucho más adecuados al sector de beauty, a otros a fashion, a otros a maternidad y por lo tanto es un reto interno de la marca y de las agencias que gestionan el marketing de influencers de la capacidad de una, de una forma estratégica ser capaz de analizar el perfil entender realmente de, de qué forma comunica con su audiencia de qué métricas tiene por detrás de ese perfil nivel de performance, de audiencias, etc. y garantizar realmente que la estrategia que quieren aplicar es la más adecuada para ese perfil y por lo tanto no es que yo sirvo para todos es realmente yo sirvo para mi audiencia y a lo mejor, si la marca es buena, hacer la estrategia. Yo también puedo servir para hacer esta comunicación de la marca para mi audiencia.
1: Pero, ¿cómo ha evolucionado ese tipo de marketing? Porque antes sí que es verdad que eran más la, los celebrities, lo, los que anunciaban los productos. Ahora es gente que, que, bueno, pues que antes no eran conocidos igual, ¿no?
0: Sí, o sea, que lo, lo que ha pasado es que con las redes sociales se ha, se ha democratizado el poder de la comunicación. Es decir, antes los medios tradicionales controlaban 100% eh, las comunidades las comunidades, las personas las audiencias y con las redes sociales se ha democratizado ese potencial cualquier persona al día de hoy puede crear una cuenta en las redes sociales y si su contenido es relevante, si es realmente auténtico, eh, lo que hace es que crea una comunidad que es muy fiel a su comunicación, a su forma de estar, a su conocimiento sobre un tema, etc. Y eso hace con que hay, hay una democratización de las audiencias. Y por lo tanto, esas influencers, que todavía no tienen que ser celebrities tienen la capacidad muchas veces a tornarse una celebrity, porque tiene tanta audiencia o más que una propia celebrity. Entonces, hablamos de la democratización de las audiencias, que fue justo el pilar principal por lo cual redes sociales han, ...han crecido tanto también.
2: Uh -huh. eh, cada vez hay más y más influencers... ...que anuncian distintas marcas... ...¿podemos hablar de que hay una saturación de este mercado?
0: Eh, yo, yo no hablaría de una saturación... ...yo hablaría de un cuidado... ...es decir, un talento que realmente quiere trabajar con las marcas... ...y hacer eso de su negocio... ...a corto plazo... si invierte demasiado... ...se si tiene demasiado contenido publicitario puede generar mucho ingreso a corto plazo, pero a medio largo vaya a perder influencia. Mientras que otro talento, que a lo mejor es mucho más cuidado a elegir las marcas con que trabajar, los tipos de proyectos, que habla de una marca sobre un sector, una no vez de 50, eso hace con que ese, ese, ese propio talento sea más capaz de generar una influencia a medio o largo plazo. Y por lo tanto, yo no hablaría de una saturación, yo hablaría de un cuidado del talento con su propia audiencia. Y también el nivel de inversión, aunque la inversión esté incrementando todos los años, también están creciendo todos los días más influencers, están haciendo todos los días más plataformas, más formatos, más canales de comunicación y por lo tanto se ve justo al revés, se ve cada vez más una disminución de la publicidad por más formatos y por más canales y por más plataformas y por lo tanto al final no hay una saturación, hay un cuidado que debe tener la marca al contratar un talento que no está saturado y un talento que si no quiere, si quiere tiene un negocio de influencia por más de cinco años o diez, pues tenéis que tener cuidado en la forma como comunica esa publicidad y la recogencia con que lo hace con su audiencia.
1: Antes eh, anunciaban productos eh, sin decir que era una publicidad, ¿no?, un que estaba pagado, que era una colaboración pagada, ahora muchos de estos influencers sí que anuncian que, que esto es una colaboración, una publicidad. ¿Esto perjudica? ¿Reduce las ventas del producto o, o no?
0: Yo creo que cuando tú eres realmente un talento que cuida tu, de, de tu, de tu eh, audiencia, no creo que perjudique. Pero ¿Sí? creo que perjudica... Es la parte de, de la performance del contenido. ¿Por qué? Porque el talento compite directamente con la propia red social, la que permite ganar dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que va para el talento a lo mejor no va para publicidad en la red social. Y ahí las redes dicen que no perjudican, pero los datos dicen otras cosas. Y es verdad que a veces al poner hashtag Puddy o Hard o lo que sea, uh -huh. eh, las redes sociales pueden capar, pueden cortar un poco esa, ese, ese eh, crecimiento, ese, ese alcance orgánico que normalmente un talento tiene y que a lo mejor al poner hashtag Puddy o, o Hard, la redes social puede cortar ese crecimiento, ese, ese orgánico para que la marca piense tengo que amplificar, amplificar este contenido para llegar más allá. Y por lo tanto aquí una guerra interna De competencia entre los talentos y las redes Que casi nadie habla Pero que sí que hay una guerra interna entre los dos Los dos tienen que ir, O sea, los talentos tienen que ir con las redes La gente tiene que ir con los talentos Porque si no, no hay uno y otro Pero justamente existe esa lucha Por la parte orgánica Que al día de hoy, te soy sincero Que engaña es la red social
2: ¿Cuál, cuál es el contenido que más se demanda?
0: Eso depende muchísimo eh, hoy en día, eh, depende del formato y depende del, 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 de la plataforma. Cuando hablamos, por ejemplo, de un YouTube, una plataforma como YouTube, eh, hablamos mucho más de un contenido mucho más eterno. Es un contenido que, que está guardado y que la gente puede buscar ese contenido cuando hay una, realmente una necesidad. Un director self, una, una, un truque de maquillaje, etcétera redes sociales que son más de entretenimiento como Instagram, como por ejemplo TikTok, son redes mucho más de viralidad. Tú hoy un contenido, ¿vale? Y el contenido eh, tiene que ser creado, pensar en ser viral. Y en dos días ya no existe. Y tiene que crear otro tipo de viralidad para crear ese contenido y ser viral otra vez. Entonces, hoy hay una mucha presión en los talentos que son más ubicados entre, entre Instagram y TikTok en crear esta viralidad. Pero es una forma que no existe. O sea, es imposible ser lo que es viral y no es viral. Entonces, constantemente que hay contenido hasta que cada dos por tres hay uno que sale viral y que llega a 50 millones de personas. Pero yo no te digo que es cuál es el contenido más buscado. No existe eso. Depende de plataformas, depende de tipo de categorías, depende de muchas cosas. Pero sí que hay hoy un tipo de contenido que o es más de lifetime, de, de eternidad, o mucho más efímero. Y eso depende de las redes sociales por lo cual estás trabajando.
1: Uh -huh. Uh -huh. Has hablado de varias plataformas Imagino que esto también dependerá del producto Pero ¿cuál crees tú que funciona mejor?
0: Eh, pues eh, depende mucho de la audiencia Imaginemos, si estamos buscando vender un producto Que es mucho más inspiracional Hablamos de algo mucho más impulsivo Y ahí a lo mejor la red social Mucho más de, de inspiración Como una, un Instagram puede ser una buena solución Aunque yo creo que todo lo que es entretenimiento no es una buena, una buena estrategia de, de conversión. Cuando hablamos de redes, que hablamos de contenido mucho más educacional, eh, un blog post, un YouTube, eh, un, o algún contenido que se pueda guardar, cuando yo busco por ese contenido, cuando busco por ese tema, realmente yo estoy buscando para algo que me interesa comprar o aprender. Y ese tipo de contenido que funciona mucho mejor a la hora de mirar el lower funnel, el, el embudo más abajo y la conversión de la, del cliente. Entonces... ...no hay una fórmula, no hay algo... ...o sea, depende mucho de marca... ...para marca y de sus objetivos... ...yo creo que estamos justamente en ese momento... ...honestamente, estamos en el momento... en ...que las marcas se han dado cuenta ya no es una inversión que en las líneas de marketing aparece como other, como otros, ya es una inversión que ya representa 10%, 15% de un piano de una marca de, de un departamento de marketing, y por lo tanto hay que ser más científico y más cuidado a la hora de elegir el formato, la plataforma, el talento, el contenido, y realmente la creación y la, la colaboración entre los dos, entre la marca y el, el, el creador, y por lo tanto, hoy asistimos a esa evolución natural, de algo que tiene muchos pocos años, hablamos de 2015, eh, tiene como ocho años, ¿no? Sí. Y, y que realmente estamos así, tiene esa evolución todos los días. Y en este evento que justo hemos hablado de Game Changers, se nota eso. O sea, eh, es la cuarta edición y, y nos han, hemos flipado honestamente con los scales que han traído varias marcas porque si compartimos ese scales hace tres años atrás, diríamos que era mentira. Se nota, nota muchísima esa evolución todos los meses, todos los años y que me da mucha ilusión.
2: Claro, eh, cuéntanos un poco cómo fue este evento de que, del que has hablado.
0: Ese evento se llama Influencer Economy, la economía de los influencers. Y la razón por la cual lo hemos creado es porque somos una plataforma tecnológica y trabajamos de una forma paraguas con todos los stakeholders. Trabajamos con marcas, con agencias, con jefes y con talentos. Y por lo tanto tenemos la capacidad de ser agnósticos a la hora de invitar a las personas. Entonces conseguimos traer tanto medios de comunicación, hablar de sus experiencias con redes sociales, a hablar, eh, a agencias top como Human to Human y Bushido, a marcas top como Samsung, como Halsa, como L'Oreal, y también a creadores de contenido como el caso de, por ejemplo, de eh, y hemos somos capaces de cada uno, realmente de una forma transparente, compartir sus fórmulas de éxito. ¿No? Y pueden decir, mira, yo para trabajar en ese sector con este tipo de objetivos, yo trabajo de esta manera. Entonces, justamente es, es un evento donde traemos 200 marketeers, que lo que quieren es aprender sobre los top performers, los los game changers de ese sector. Y ese evento es justamente eso. No es un invento de premios, no es un invento que es mejor que los demás, no es un invento de compartir experiencias para que el mercado pueda cre crecer y ser mucho más profesional mañana que es al día de hoy.
1: Has hablado de las marcas que han participado en el evento. No sé si nos puedes destacar un poco lo que, lo que dijo cada una, el aprendizaje que, que mostró.
0: Sí, yo puedo compartir una que, que, que me encanta este caso, porque creo que es justamente el futuro, que es el caso que ha compartido Goliath con Human2Human. Human. Hay un reto larguísimo hoy en el sector, que es la imprevisibilidad. Es decir, hoy cuando trabajamos en, 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 en varios otros medios digitales y no digitales, pagas por performance, pagas por un resultado, ya se estima el resultado, ¿no? Y cuando trabajamos con influencers, aún se sigue trabajando basado en seguidores. Pues tú tienes 100 seguidores pues vales X. Tú tienes 2.000 seguidores, pues tú vales Z. Pues finalmente los seguidores es el peor indicador que hay para valorar un talento. ¿Por qué? Porque no dice rigurosamente nada. Nada. Un seguidor hoy no vale nada. Lo que vale es a quien tú llegas. Y a quien tú llegas pueden ser 100% de tus seguidores, puede ser 1%, o a lo mejor pueden ser 80% de personas que ni siquiera te siguen. Fíjate que... TikTok es basado en personas que tienen interés en tu contenido, pero a lo mejor la mayoría ni siquiera te sigue. Entonces, L'Oreal ha tenido un, un case con Human to Human, que han trabajado los últimos tres años, que es la calculadora de los influencers. Básicamente, analiza la performance de un talento eh, de últimos 30 días y son capaces de decir cuánto vale ese talento es este montante de dinero. No es ni más ni menos. Entonces estamos, estamos saliendo de una medición o de una negociación basada en seguidores para una negociación mucho más basada en datos efectivos y, un, y una previsibilidad de resultados, y es fundamental para poder competir este canal de influencia con otros canales. Porque si no, es simplemente, un como dicen los, los ingleses, un wishful thinking, es simplemente una una, 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 una incapacidad de poder realmente Entender cuál es la performance antes de campaña si quieren pensar. Y obviamente eso es un riesgo que a lo mejor muchos pueden, pueden, pueden tirar para adelante y malgastar dinero, otros que no. Pero es algo que realmente el mercado tiene que evolucionar de seguidores para algo mucho más basado en cobertura, en impresiones, en alcance, algo mucho más del interés de la propia marca y de la colaboración entre los dos. Yo creo que este, este, este ejemplo es brutal para, como un ejemplo de una marca que está que tiene, tiene la responsabilidad por la inversión que hace en influencia, la responsabilidad de realmente eh, disromper, ¿no? eh, partir piedra, realmente crear nuevos procesos que solo van a mejorar el mercado a, a medio largo.
2: Y una vez se calcula el valor de ese influencer, ¿cuánto puede llegar a cobrar por hacer una colaboración con una marca?
0: Pues ahí ya depende de, de, de la performance de un talento. Porque imagina si hablamos de Cristiano Ronaldo, que tiene 600 millones de seguidores, a lo mejor tiene como 50 millones de impresiones y tal. Uh -huh. El eh, valor bueno, puede ser incalculable, pero realmente ahí ya depende mucho de la performance de cada talento. Y ahí no te, no, no te sabría decir. Pero lo uh día -huh. hoy es capaz de ser la empresa que más invierte en todo el mundo en influencia. O en uh -huh. las top tres seguro.
1: ¿Y este tipo de marketing funciona mejor en las grandes empresas o en las pymes?
0: Eh no te sabré decir o sea yo creo que cada empresa tiene su especificidad tenemos empresas que a lo mejor son tienen una incapacidad por los medios tradicionales de impactar a generación Z sí, sí. Eh, y a lo mejor son pequeñas empresas no es una bijutería es una tienda de moda eh, pero más 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 local y que tiene un público cada vez más más, más mayor y por lo tanto ahí funciona para poder reavivar re re las audiencias pues empresas gordas pueden tener el mismo objeto o no o sea eh, realmente no hay eh, Influencia solo funciona para este tipo de empresas, eso no existe, lo que existe es que hay un producto o un servicio que hace ser comunicado y dependiendo del tipo de empresa y objetivos hay talentos y plataformas que funcionan mejor que otras pero justamente no hay, solo funciona para fashion, pero no funciona para YouTube no. se si problema la comunicación entre una y otra, vaya a cambiar entre plataformas, a lo mejor beauty es mucho mejor para YouTube o para vídeo, porque te enseña cómo hacer las cosas, y a lo mejor fashion es mucho más de foto, mucho más inspiracional, mucho más rápida, de consumo, que me gusta decir o no, y si no, pues swipe right, y seguimos eh, consumiendo contenido. Entonces, lo que se tiene que hacer, hacer realmente es esta customización, de tipo de contenido, depende del tipo de marca y tipo de objetivos que tenéis para, para impactar tu público. Porque al final se habla mucho de marcas y de influencers, pero el objetivo es lo mismo, es cómo yo puedo crear un impacto positivo en la audiencia que quiere comprar mi producto. Y ese es el objetivo principal. Y dependiendo del producto y de la categoría y de la inversión y un montón de cosas, algo puede ser más para la izquierda o para la derecha. Pero no hay una forma única de no, solo decir para este y para los demás no funciona. Eso no existe.
1: También depende del público objetivo, ¿no?, porque dependerá 100%. de la edad, por ejemplo, que 100%. normalmente las personas ah, mayores amor. no usan mucho las redes sociales, por así decirlo.
0: Pues tienes Facebook, fíjate, tienes Facebook sí. que es muy fuerte ahí, por ejemplo, ¿no?, tienes YouTube que es muy fuerte en algunas, en algunas edades, tienes un Twitch que es más masculino, tú tienes un Pinterest que es más femenino y más para compra, inspiración, o sea... Lo que se está lo que está viendo hoy es un poco como se como la televisión hace 70 años atrás. Tienes un canal, dos canales, muy poco segmentados, y vas creando cada vez más canales y más canales con más con más formatos, con más tipos de contenido, y los productos se van segmentando. Y pues la, la el reto hoy es saber dónde está mi audiencia y en cada canal de televisión, y ahí que está. Y las redes sociales están simplemente siguiendo el mismo camino. Había Facebook, y pues YouTube, y pues Twitter, y pues Pinterest, y pues eh, Meta, Meta o Instagram, y pues Twitch y TikTok. Entonces, lo que se está asistiendo son diferentes tipos de contenido, canales y plataformas, y las audiencias se están segmentando con diferentes tipos de comunicación con las marcas y con los creadores Y por lo tanto, es una una estrategia que se más compleja, porque también las audiencias son cada vez más dispersas sobre diferentes plataformas. Entonces, yo no te diría que yo, yo diría que más por aquí.
2: hecho <ríe> <ríe> también en el evento mucho énfasis en ser disruptivo. ¿En qué consiste esto?
0: Pues ahí es donde entramos nosotros, Primetech. Eh, como como plataforma para, para de medición, eh, hay un gesto larguísimo en comprobar que influencia funciona. Y la razón por lo cual los budgets están creciendo eh, viene mucho más allá de un... Tuve 10 gustas o tuve 10 impresiones. Y si empecé cada vez más a conectar eh, el mundo del awareness con el mundo del business y de, de las ventas, ¿no? Entonces, en el evento hemos, hemos compartido un caso, el primer bueno, caso mundial, donde trabajamos la medición omnicanal. Es un nombre un poco raro, pero lo explico un poco más en detalle. La medición omnicanal básicamente es donde conseguimos lograr la medición online, es decir, cuánto ha generado en ventas online un creador de contenido al publicar un producto un, un contenido en su red social y sumamos a eso la capacidad de, medic de, de medición offline también es decir en la, las en los puntos de venta físicos cuánta gente en la tienda física después tiene impactada por este contenido uh -huh. y cuántas han comprado y cuánto tiempo han quedado en la tienda y por lo tanto la innovación llega al mundo físico dentro del sector de influencia y nada y hemos presentado a la a la, a la asistencia a la audiencia y se han flipado, porque es algo que la gente pensaba que no era posible y ahí que entra la parte de innovación, eh, es realmente estar siempre adelante del de, de mercado y ser capaz de traer tecnología y medición y data que tuvieran las marcas y los departamentos de marketing poder justificar su inversión en influencia y ser capaz de realmente decir, mira, y está funcionando por esto, y esto no ha funcionado también. Los dos lados sirven, ¿no? Pero es capaz de decir con clareza y con, y con confianza porque ha funcionado y porque no ha funcionado? Y para esa data y entramos nosotros.
1: ¿Y qué le recomiendas a un creador de contenido que busca convertirse en influencer?
0: Pues tiene que ser auténtico, es lo que busco. Es, 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 uh -huh. Hay muchos copycats, hay mucha gente que copia, contenido de, de los demás, y eso puede funcionar a corto plazo, pero la única forma, la única forma que tienes una audiencia que interactúa que contigo, que sea real, es que seas auténtico. Nada más, nada más. Y su autenticidad... A lo mejor no es suficiente, es porque tú también no es, no es, no es, la persona perfecta para ser influencer en este otro tipo de trabajo. Y yo soy fatal en las redes sociales. Soy en tecnología, pero en las redes sociales soy fatal. Y tengo claro eso. Pero lo que veo muchas veces es que hay talentos que trabajan en estrategias inorgánicas de crecimiento, intentan, intentan copiar otros contenidos, pero eso no funciona. Y pueden ganar 2, 3, 4, 5 en 2, 3, 4 años para medio y largo plazo si no es auténtico, si no es real con tu, con, con tu audiencia vas a ser pilado y vas, vas a dejar tener el público para ti. Y por lo tanto, yo diría que la única fórmula, la única variable realmente importante es que seas diferente y auténtico con la audiencia. Si no, uh -huh. no, hay, no hay negocio.
2: Y ya para terminar la última pregunta, resumidamente, ¿hacia dónde va el futuro del marketing de los
1: influencers? <risa>
0: Pues ojalá te sería difícil con, 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 con 100% seguro, porque ahí ya estaría en otro sitio. Seguro, seguro no, se seguro no hay nada, pero bueno, tu opinión <ríe> como experto. No, o sea, yo creo que la la, la, la general virtual es algo que va a, que va a impactar muchísimo en los próximos cinco años. Eh, y ve algunas cosas ahí en la parte de creación de contenido, más la parte de creación de contenido. Yo creo que la parte programática de influencia llegará. O sea, hoy es muy basado en un post que está X.
1: Bueno, pero ahí perdemos que la... un poco la autenticidad que decías, ¿no? Si lo hacemos con la... inteligencia artificial. No, la, la
0: programática es más en la parte de, de enviar la publicidad. Ah, vale. Es la hora de crear estrategias. Vale. O una la estrategia es criada eh, por una persona que a lo mejor eh, tiene que analizar un montón de data... ...para poder llegar a ese talento A o a ese talento B... ...y lo que estoy diciendo es un poco distinto... ...es uh -huh. cómo yo puedo poner dentro de, un, de, un, de, una, de una herramienta, de una máquina... ...es decir, ese es mi objetivo, ese es mi público o algo... ...ese es mi por supuesto, dime cómo puedo trabajar esto... ...y la inteligencia artificial, lo que hace ChatGPT y los demás... ...son capaces de construir una estrategia... ...que verdad que simplemente tiene que relacionarse después... ...con los talentos para la implementación... ...pero que todo este trabajo que hay hoy en día muy manual, es algo que se va a hacer autopasado por tecnología y ahí estoy casi 100% seguro. ¿eh? Eh, pues hablamos de unos años, pero creo que esa parte programática, no de enviar publicidad, pero de gestionar la estrategia a nivel de, de elección de talentos, que dirá seguramente desde muy poco tiempo. Ya se ven ve un montón de cosas, ¿no? Eh, y por fin, la parte de redes sociales Yo creo que cada vez más bueno, decir, Nuevas redes sociales, nuevos formatos, nuevos contenidos Que van siguiendo segmentando las personas Las audiencias Para algo mucho más concreto Y ahí tiene que la marca ser capaz de entender Por qué motivo está la audiencia Y qué tipo de contenido consume Estar en TikTok no es igual que estar en Instagram Y no es igual que estar en Twitter Y esa capacidad de las marcas Ser, de de, ser de, de, de de Entender esa dinámica y tienen cada vez más, más humanos y cada vez menos marcas, va a ser con que las marcas puedan crecer mucho más lo que crecen hoy en las redes sociales y también mucho más cercanas de las de la, de la audiencias. Uh -huh.
2: Pues Manuel Alburquer, CEO de PrimeTag, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital adiós, Radio.
0: Adiós, adiós, gracias. gracias por todo. Hasta luego.